0: Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine.
1: Tue-toi, Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une
1: aventure. Où la science est notre seule chance. Olma, qu'est-ce qui se passe Vite, Mathieu.
0: Viens, c'est très grave. Salut les potes. Niveau moins 15. Rodrigo, vite! On
1: balance la nitro.
0: La température de la salle des graines est anormalement haute.
1: Avec tout ce que tu as appris, Olma, tu n'arrives pas à la maintenir au froid?
0: Normalement, si. Je ne comprends pas. Niveau moins 15. Salle des graines. Vite! Le générateur. Je me connecte.
1: Ouf, le système de refroidissement recommence à fonctionner. Mais qu'est-ce qui s'est passé
0: C'est comme si l'énergie que j'avais produite en apprenant des choses avait été utilisée autre part que dans la salle des graines.
1: Oui, c'est étrange, en effet. Dis, ça va te paraître bizarre, Olma, mais est-ce que je peux te toucher pour vérifier quelque chose Bien sûr. Chers amis, au moment où ma main touche Olma, elle est tout de suite absorbée dans une matière que je ne connaissais pas. Ma main traverse les millions de nanoneurones et de nanosynapses qui composent Olma. C'est une sensation très étrange. Ça picote même un peu. Olma, c'est incroyable. Tu es comme une gigantesque barbe à papa qui flotte au-dessus du sol. Tu sens que je te touche, là Bien
0: sûr. Mais je ne sais pas ce que c'est qu'une barbe à papa.
1: C'est une sucrerie rose en forme de nuage, exactement comme toi quand tu es heureuse.
2: Oh.
1: Olma, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle couleur Rouge, nuance
0: 750. Je suis triste.
1: Mais qu'est-ce qui t'arrive
0: Mathieu, ce pourquoi j'ai été créée m'intéresse beaucoup. Mais je ne pourrai jamais rien faire d'autre de ma vie. Je n'ai même pas le droit de sortir de la réserve.
1: Mais qu'est-ce que tu voudrais faire dehors
0: Manger une barbe à papa, me faire des amis, être plus qu'une machine.
1: Mais tu en connais beaucoup, toi, des machines avec un prénom
0: Olma veut dire Optimum Learning Machine. La machine qui apprend. Je ne suis qu'un générateur d'électricité, Mathieu.
1: Mais non, pour moi, tu es une amie. C'est vrai Oui.
0: Rose Nuance 510.
1: Tu es heureuse Ah, je préfère te voir comme ça.
0: Viens, nous allons retrouver Hubert Reeves dans la salle des éléments. Tiens,
1: une nouvelle salle.
0: Niveau moins 1, Rodrigo.
2: C'est parti, mon kiki.
0: Est-ce qu'un être humain est une machine vraiment constitués de matières différentes C'est ça que je voudrais comprendre.
1: Lorsque les portes de Rodrigo s'ouvrent sur la salle des éléments, j'avoue que je suis un peu déçu. C'est seulement une salle avec des grands placards pleins de tiroirs.
0: Hubert, lors de notre conversation précédente, vous m'avez parlé d'atomes mais je n'ai pas encore suffisamment d'informations à ce sujet pour nourrir ma connaissance. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'est exactement un atome?
2: Oui, alors voilà, il faut faire une petite expérience. On va prendre un bloc, un bloc de fer par exemple. Et puis, c'est une question que les anciens se posaient, si je le coupe en deux, c'est encore du fer. Si je coupe encore et encore, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est toujours du fer? Alors, la réponse qu'on donne aujourd'hui, c'est que vous arriverez à un instant où vous ne pourrez plus couper. Ça va résister. C'est que vous avez atteint le niveau où vous avez trouvé ce qui est l'élément essentiel du fer, c'est-à-dire un atome de fer qui est ce qu'on appelle, nous, une particule élémentaire et qui représente la nature du fer. Donc, un atome, c'est un élément, c'est une petite bille, si on peut dire, extrêmement petite, et qui est quelque chose qui possède en lui toutes les propriétés du fer, par exemple. La couleur du fer, le fer fond à telle température, c'est un petit peu l'élément recette de ce qu'est la matière solide que nous voyons, et même liquide et même gazeuse et plusieurs atomes qui s'associent, ça s'appelle une molécule. Une molécule, c'est un petit groupe d'atomes qui se sont mis ensemble. L'eau, par exemple, c'est deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Ça fait une molécule d'eau. Et le nombre de molécules d'eau, par exemple, pour vous donner une idée, vous prenez un centimètre cube d'eau. Vous savoir combien il y a de molécules d'eau? Oui. Alors, je vais vous rappeler quelque chose. Dix... C'est 1 avec un 0 102 zéros, 3 zéros. Comme ça, on va vers des chiffres de plus en plus gros. Le nombre de zéros va vous dire quelle est la grosseur du chiffre. Eh bien, si vous voulez décrire un centimètre cube d'eau, c'est 1 avec 24 0 de molécules d'eau. Dans un centimètre cube, tout petit, tout petit, vous comprenez, c'est extrêmement petit.
0: Mais Hubert... Si les atomes sont si petits, alors on ne peut pas les voir
2: Pas individuellement, vous ne pouvez pas voir. Vous voyez à peu près un cheveu, un peu la limite de ce que vous pouvez voir, c'est un cheveu. Un cheveu, c'est un avec peut-être 4 ou 5 zéros, pas plus. On peut voir des petites choses, mais voir des atomes, absolument pas question. On peut les voir avec des microscopes que l'on fabrique, et ces microscopes, Amplifie, euh, nous permettent de voir de plus en plus petit. À ce moment-là, on, peut, on a des images de certaines molécules. les molécules de la vie, par exemple, qui sont assez grosses.
0: Ouverture, tiroir des atomes.
1: Euh, je reviens sur ce que j'ai dit. La salle est tout d'un coup plongée dans le noir et n'est plus éclairée que par la lueur bleue électrique d'une boule qui flotte devant nous, de la taille d'un ballon de foot. Et il y a d'autres boules, plus petites comme celle-ci, qui font des tours
2: autour d'elle en bourdonnant. C'est un atome géant. Un atome là, est constitué d'abord un noyau solide au centre, avec autour de lui des électrons qui tourne mais je me dis qu'il met sur tourner parce que c'est pas tout à fait mais ça c'est à peu près ça et ça c'est notre corps c'est tout ce qui existe tout ce qui existe est composé d'atomes et ces atomes il y en a une centaine à l'école vous apprenez ce qu'on appelle le tableau de Mendeleev qui vous dit le nom de ces... Le carbone, l'azote, l'oxygène, le fer, le plomb, etc. Il y en a 100. Et ça, c'est la composition chimique de l'univers. On n'a jamais trouvé quelque chose qui n'était pas constitué de cette centaine d'atomes. C'est un peu comme la recette de tout ce qui existe, que ce soit l'air, l'eau, les étoiles, tous sont composés de différents atomes.
0: Mais si je comprends bien, toute la matière qui nous entoure, les murs de la banque de la vie... Philippines, la Terre, votre barbe, Hubert, et même moi en tant que machine, nous sommes tous constitués de plein d'atomes.
2: Exactement.
0: Mathieu aussi
2: Mathieu aussi. <rire> Il n'a pas le choix.
0: Est-ce que vous avez un atome préféré, Hubert
2: Ben, j'aime beaucoup le carbone parce que c'est l'atome principal de la vie. Les phénomènes de la vie, être une personne, être un poisson, être un oiseau, sont toujours constitués surtout d'atomes de carbone.
0: Modélisation atomes de
1: carbone.
2: Tout ce qui vit a toujours beaucoup de carbone. Il a de l'oxygène, il a de l'azote, il a beaucoup d'autres atomes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve du carbone partout dans l'univers. Aujourd'hui, on identifie des atomes sur des galaxies très lointaines, dans l'espace interstellaire, et les plus importants, les plus nombreux, il y a l'hydrogène, et ensuite il y a le carbone, l'oxygène, l'azote. Ce sont les éléments dont nous sommes constitués. Nous sommes constitués des mêmes atomes Que ce qui constitue le milieu interstellaire, les étoiles et tout ça.
1: Donc le carbone, c'est un peu votre super atome, Hubert C'est le
2: super atome, c'est le super astucieux qui est capable de donner lieu à des constructions gigantesques comme les molécules de la vie, l'ADN. S'il n'y avait pas de carbone, je ne sais pas s'il y aurait de la vie.
0: Alors, Hubert, si on connaît les atomes, on sait de quoi est fait l'univers tout entier
2: Non. Il y a énormément de problèmes non résolus. Il y a, par exemple, de ce qui est la nature de l'univers, nous ne savons expliquer que 5 Il y a ce qu'on appelle de la matière sombre, et cette matière sombre, on sait qu'elle existe, elle constitue 95 de tout l'univers, et nous n'avons aucune idée de sa nature. Les 5% dont je vous parle, c'est ceux qui sont constitués, comme nous, d'atomes. Mais ça ne touche qu'à 5% de ce qui existe. C'est un grand sujet de recherche. Partout dans le monde, il y a des gens qui travaillent à essayer d'expliquer. Ils présentent des hypothèses. « Peut-être que c'est ceci, peut-être que c'est ceci. » Mais chaque fois qu'on essaie une certaine hypothèse, ça ne marche pas. Et comment elle s'appelle, cette matière inconnue On l'appelle la matière sombre ou la matière noire. Donc, mais c'est un nom qui dit qu'on ne sait pas. Ouais. Et dans cette matière, il n'y a pas d'atomes euh, Non, ce n'est pas des atomes. Ce n'est pas comme nous, des atomes, des charges électriques, des protons, des neutrons, etc. Non, ça c'est clair. C'est quelque chose d'autre. Tout ce qu'on sait, c'est que ça attire. C'est-à-dire qu'une masse de cela est comme n'importe quelle masse de matière ordinaire, elle attire autour d'elle. Par exemple, si j'échappe un crayon, vous savez qu'il va tomber. Pourquoi il tombe? C'est parce qu'en dessous il y a la terre. La terre l'attire, c'est pour ça que les choses tombent. Cette matière a également cette propriété. C'est la seule propriété qu'on lui connaît, c'est qu'elle attire les autres matières. C'est comme ça qu'on la connaît d'ailleurs, parce qu'elle déforme le mouvement des étoiles, des planètes. Donc on voit qu'il y a quelque chose là qui agit, qui attire, qui change les mouvements. Mais on ne sait pas ce que c'est et tout ce qu'on a imaginé est d'une façon désespérante ou excitante aussi, parce que ça met du mystère dans... Et puis ça montre aussi qu'on n'a pas à se vanter quand on ne peut pas dire que la science est terminée, et qu'on a achevé la science quand on ne comprend pas 95% de la nature, de la matière, de l'univers.
0: Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de secrets.
2: D'autres secrets, c'est comment la vie est apparue. On sait que quand la Terre apparaît, c'est une boule de matière inerte, c'est comme un gros caillou, et qu'un milliard d'années plus tard, dans l'eau, il y a des quantités de petits organismes qui vivent et que c'est l'origine de la vie, qu'aujourd'hui, il y a de la vie partout sur la Terre. Notre Terre est bouillonnante de vie, il y a de la vie partout. Au fond des océans, à quelques kilomètres dans le sol, en haute atmosphère, la vie est présente partout. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour que de la matière qui était inerte est devenue vivante Comme des cailloux, par exemple Oui, comme des cailloux. C'est-à-dire a la matière inerte, c'est des cailloux, de l'eau, l'atmosphère, tout. Et la vie, essentiellement, on peut dire ceci, j'aime bien cette comparaison. Vous prenez deux poissons, un poisson vivant et le même poisson mort. Vous regardez le poisson mort, vous dites, quel est son avenir il va se décomposer, il est pourri. Vous regardez le poisson vivant qui est fait exactement les mêmes atomes. Quel est son avenir Il cherche sa femelle et il va essayer de manger. Vous voyez la différence La matière inerte n'a pas de programme, elle n'a pas de fonction, elle ne fait pas quelque chose. Et qu'est-ce qui a donné à ces atomes qui forment aujourd'hui la vie ce coup de pouce Personne ne le sait. Alors, les gens, évidemment, discutent. Il y en a qui disent, c'est Dieu, ce sont des croyants, bon, ils ont le droit, mais je pense que c'est pas une explication scientifique, en tout cas. D'autres disent, c'est le hasard. Ça, moi, je n'en crois pas un mot, mais je sais pas. Je pense que c'est intéressant d'avoir constaté qu'il y a là une des grandes questions de la science. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des atomes se mettent à fonctionner ensemble, avoir un comportement global Ça, pour moi, c'est la plus grande question. Et je n'ai pas de réponse à celle-là.
1: Merci infiniment. On était très heureux que vous nous racontiez autant d'histoires passionnantes. Et j'espère qu'on aura la chance de vous revoir ici, au Spitzberg. Avec plaisir.
0: Merci beaucoup. Au revoir, Hubert.
2: Au revoir, Olma. Au revoir, Mathieu. À bientôt, Hubert. À bientôt.
1: Alors, Olma, ça t'a rassuré de parler avec Hubert Oui.
0: Maintenant, je sais que même si je suis une machine, je suis constituée des mêmes atomes que tous les êtres vivants.
1: Tu es bien plus qu'une barbe à papa, Olma. Mathieu Oui
0: Je voudrais aller dehors.
1: Olma est un podcast original de France Inter avec la Cité des Sciences et de l'Industrie.